1: Hola amigos, bienvenidos aquí en Familia con Luis y Kristen. Estamos contentos, animados de que estés aquí con nosotros. Y hoy tenemos un súper tema que te va a encantar.
0: Así es. Siempre es un privilegio pasar este tiempo con ustedes. Nunca lo tomamos por hecho que tenemos esta oportunidad de explorar esos temas tan importantes para nosotros.
1: Y hoy vamos a estar hablando a ver que Kristen sacó aquí el, el, el título. Amar sin sentimientos. A también. ver, ¿cómo está eso? Amar sin sentimientos. ¿Podrá ser que podemos amar sin sentimientos? Y es que hoy en día, amor, todo... Y bueno, ha pasado mucho por muchas generaciones esto, pero hay gente que deja de amar porque ya no tiene el sentimiento con la persona o se ha sentido afectada, defraudada, eh, abandonado, etcétera, Lo que tú quieras. Y entonces como que el sentimiento se va y escuchamos mm -hmm. cosas como ya no lo amo, ya no quiero estar con ella. Esto se acabó. Y pero hicimos un, un pacto con Dios para toda la vida. Uh -huh. Entonces hoy vamos a estar hablando cómo podemos restaurar ese amor, aunque no esté el sentimiento que es totalmente opuesto a lo sí. que el mundo nos dice hoy.
0: Sí, vivimos por los sentimientos. Todos queremos sentirnos bien. Todos queremos sentirnos enamorados. Es, es pues parte de la vida, ¿verdad? Buscar la felicidad. Uh -huh. Pero ¿qué pasa cuando estamos ya en un matrimonio? Cuando cambian los sentimientos, porque la vida cambia y nosotros cambiamos. No somos igual cuando nos casamos hasta... Hace ya, ay, se me olvidó, muchos, como 32 años. ¿también?
1: 31 años, amor, ¿qué pasó? Oh, pues Estamos voy caminando. Añadiendo
0: tiempo. Ya, ya, vas añadiendo. Dice, <risa> dice, no,
1: como la... 50, ya, 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 que ya, parecen como cincuenta ya
0: <risa> Así es. Entonces como que no cambiamos y las cosas cambian y los sentimientos pueden cambiar. Y sí. lo que pasa normalmente es cuando empiezan a cambiar entra el pensamiento, of, oh, pues ya, ¿ya qué podemos hacer si ya no nos amamos? Sí. Así es. Y cuando en realidad lo que estamos diciendo es que mis sentimientos hacia ti han cambiado, pero eso no significa que el amor ha cambiado. Uh -huh. Entonces vamos a explorar más eso. O tal vez sí. Entonces estamos ahorita explorando eso en este programa.
1: Pues yo creo que primeramente, o sea, todo lo que estamos hablando está basado en, la, en el concepto bíblico del uh -huh. amor, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pero hay tres tipos de amor. El amor fileo, el amor eros y el amor ágape. Sí. Y podemos, a lo mejor tú ya estás relacionado con estos Tres conceptos, pero los voy a explicar nomás para aquellas personas que a lo mejor no están muy uh, en contacto con este tipo de conceptos, pero el amor fileo es aquel amor de hermanos, es aquel amor de uh -huh. amigos, es aquel amor entre padres e hijos, entre los mismos hermanos o hermanos en la fe. Es, a, es aquel amor que no tiene una connotación romántica, sino uh -huh. simplemente es un amor de veras entrañable, pero son de amigos. Y tú sí. amas a tu mamá y tú amas a tu papá, a tus hijos y a tus hermanos, y a, al amigo. Todo eso. Y ese es el amor fileo y es un amor muy sano. Es importante amarnos. Dicen que, que es más que el amor de un amigo es a veces más fuerte que el de un hermano, pero es el mismo amor. O sea, es ese amor fileo. Y, y Jesús, cuando nos dice que nos amemos unos a otros, sí. está hablando de ese amor, de ese amor entrañable fileo. Pero siempre que pienso en eso fileo, pienso en fideos, en una sopa de fideo.
0: <risa> Creo que es, es más fuerte es, es, que eso. Es un
1: poquito más fuerte que una sopa de fideos, pero bueno, para así, así te vas a acordar, fileo, fideos, ¿verdad? Ajá. Luego está el amor Eros. Uh -huh. Y el amor Eros, y de ahí viene erótico, sí. ¿verdad? Que tiene que ver con una expresión más uh, sensual, Romántico. una expresión romántica, una expresión sexual también. Uh -huh. Y eso ya es algo que eh, Dios lo habla y, y habla de este amor, pero es un amor que está eh, en el matrimonio. ¿sí? Y cuando nosotros sacamos ese amor del matrimonio, el amor eh, eros, Ajá. entonces se convierte muchas veces en un amor basado que no, no es amor, sino que es lujuria. Ajá. ¿Verdad? Pero cuando está bajo el contexto del matrimonio, está bien. O sea, y, y puede haber esa pasión. Es donde está uh -huh. esa pasión romántica, esa pasión física. De
0: sentirnos enamorados.
1: Sentirte enamorada o enamorado. Todo eso es Son parte. Son los
0: sentimientos que nos gusta, ¿Verdad? Así, que pensamos es. que, que da como validez a la relación o da validez al matrimonio cuando va mucho más allá.
1: Bueno, lo que pasa es que es un amor exclusivo uh -huh. y eso, eso es importante. O sea, el amor sí. fileo. El amor fileo es un amor genérico. Es un amor que lo puedes tener con tu mamá, con tus hermanos, con tu prima, sí. con el amigo, la amiga. Todo eso está bien, uh -huh. pero el amor erótico es un amor que o el amor eros, eros, eros es perdón. El amor eros es un amor exclusivo, uh -huh. sí que está hecho para un entre un hombre y una mujer. Entonces, esto es muy importante porque sí es, es lo que mantiene la llama uh -huh. dentro del matrimonio y esa conexión pasional, pero muchas veces a través de los problemas, a través de las malas decisiones, uh -huh. de los conflictos, de uh, romper las barreras de respeto, todo eso, ese amor como que va disminuyendo uh -huh. y puede, de hecho hay parejas verdad, que tienen años sin tener relaciones a lo mejor íntimas o meses uh -huh. o, o sea o viven en cuartos separados o sí. y ya prácticamente tienen nada más un amor fileo verdad y ya no tienen ese no se ha, no se han dado a la tarea de alimentar y quiero decir algo los tres amores uh -huh. no que tengas tres amores pero los tres tipos de amor sí. verdad se tienen que alimentar Sí. Y, y son una decisión pero el más importante de todos hablo dentro del mundo cristiano es el amor ágape y el amor agape es el amor de Dios que es sacrificial uh -huh. y este puede. O sea, el amor es, es recibir, es poder dar sin que sin tener que recibir algo uh -huh. a cambio. Uh -huh. Y esto es muy, muy difícil. Solamente se puede lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Sí. No podemos amar incondicionalmente uh -huh. sin el poder de Dios, porque este amor viene directamente de Dios. Nuestro amor carnal, nuestro amor humano, es condicional, 100%. Mm -hmm. Y lo podemos ver en las relaciones. Si ya no siento sí. que tú me das, yo tampoco te doy. Si ya no siento que me amas, yo tampoco te siento que te amo. Y todo eso, pero el amor, o sea, de Dios es mucho más profundo, es un amor sacrificial. Y a la gente no le gusta mucho escuchar esto porque piensa mm -hmm. que tienes nada más que estar aguantando los malos tratos, las malas sí. cosas, pero no estoy hablando nada más de eso. Pero sí, sí es importante entender que es una decisión y una acción que nosotros podemos uh, ceder uh -huh. al poder del Espíritu Santo para que nos ayude a amar incondicionalmente.
0: Wow. Bueno, qué discurso. Qué bárbaro. Excelente. ¿Sí? Yo ya me quedé. Ah, no tengo nada que añadir. <risa> sí. Y, y es cierto, algo que dijiste que es muy importante es que dijiste que hay que alimentar esos amores. Yo creo que son todos los tres tipos de amor. Claro. Tenemos que alimentarlos, si no se mueren. Todo que no alimentamos. En algún momento se va a morir, ¿verdad? Uh -huh. y, y si estamos descuidando y no alimentando uh, los tres tipos de amor, pues vamos a quedar con una relación sin mucha satisfacción. Así es. Entonces nos conviene. <ríe> no es que debemos hacerlo por egoístas, pero nos conviene porque todos queremos la felicidad y, uh -huh. y buscar a otra persona o ya salir de una relación, entrar en otro, no nos va a dar felicidad. La felicidad viene de, bueno, tal vez felicidad en el momento. Sí, sí. Es real. Hay uh -huh. que reconocerlo. ¿Sí? Esa emoción de la conquista o de que Ay, me hizo caso, fulanito, o lo que sea puede darte en un momento una sensación de felicidad, uh -huh. pero no va a ser una felicidad duradera porque la única felicidad duradera es el gozo del Señor. Y eso uh -huh. viene de la satisfacción en la vida y no hay mejor satisfacción que entrar en esos tres tipos de amor y alimentar a las tres, los tres tipos y uh -huh. empezando con Agape que, bueno, ahorita estaba pensando en el título Amor sin sentimientos es más como una pregunta. ¿Hay amor sin sentimientos? Y ahorita escuchándote yo diría, pues creo que no. Porque todo tipo de amor lleva un tipo de sentimiento, ¿no? Como que es. aún el amor Agape lleva sentimientos. Y yo creo que el sentimiento es satisfacción.
1: Pero algo que quiero añadir y que uh -huh. ese será clave, yo creo que del mensaje de hoy, es que en el amor erótico, eros, perdón, eros, en el amor perdón. fileo, ¿verdad? Es algo importante que siempre va el sentimiento por delante muchas veces uh -huh. que el mismo amor. Pero el amor agape va el amor antes del sentimiento. Uh -huh. Y Dios nos lo dice claramente. Te voy a leer un, una parte de la escritura porque está increíble. Y después vamos a hacer yeah. una pausa y regresando vamos a explicarlo. Uh -huh. Pero de Juan 4, del 10 al 19, dice... En esto consiste el amor verdadero. Fíjate, el amor verdadero. Uh -huh. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Y en otra versión dice, Él nos amó primero. Queridos amigos, ya que Dios amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros, o sea, uh -huh. cuando tenemos el amor de Dios, aquí lo más importante es que sí se puede amar sin sentimientos, pero sin no
0: sentimientos de estar enamorado, sí,
1: pero si sí hay porque, un sentimiento, porque se puede romper, yo sé, pero puede romperse uh -huh. ese sentimiento de que estoy peleada contigo, ya no me caes bien, hemos, sí. todo, pero, pero Jesús, aun cuando nosotros éramos pecadores, él decidió amarnos. Primero. Entonces el amor de Dios perfecto, el amor verdadero puede iniciarse sin el sentimiento y el sentimiento seguir uh -huh. a ese amor verdadero. Entonces, cuando tú tienes un conflicto con alguien o en tu matrimonio principalmente uh -huh. o con tu pareja y dices es que ya no siento que lo amo, es que ya no sí, es porque tus sentimientos han sido bloqueados, rotos, claro. etcétera. Pero puedes tomar la decisión como Jesús, que aún aunque las personas habíamos pecado contra Dios y habíamos rechazado a Dios, él decidió amarnos uh -huh. aún sin haber el sentimiento recíproco de unos con otros. Sí, entonces. Te quiero darle esa respuesta. O sea, sí podemos amar sin sentimientos en el sentido de que como inicio no tienes que tener el sentimiento sí, para decidir amar, uh -huh. pero el sentimiento va a seguir al amor que pongas en la persona. Entonces Exacto. regresando a esta pausa, vamos a, a, a desmenuzar esto un poquito y cómo podemos ponerlo en práctica. Porque yo sé que posiblemente hay muchas parejas que nos están escuchando que a lo mejor están en ese momento donde el amor ya no se siente como uh -huh, era antes uh -huh, pero uh -huh. te tengo buenas noticias puedes aprender a amar otra vez uh -huh. así que no te vayas, regresamos aquí en familia con Luis y Cristo. Amigos, queremos invitarlos a Viva Church. Es la iglesia que estamos pastoreando y cada semana vemos la mano de Dios moverse, no solamente en nuestras vidas, pero también en nuestra familia.
0: Sí, sería un gusto increíble para nosotros poder conocerlos. Entonces, acompáñanos en 9120 Ferguson Road, en el este de Dallas.
1: Ahí los esperamos. Amigos, ya estamos aquí en familia con Luis y Kristen y espero que estés pensando... ¿Cómo amo yo? ¿Verdad? Nomás de fideo. Ay, perdón. Era fideo. Fileo, <ríe> fideo. No, no, dije a propósito. De fileo o, o amo de una forma nada más emotiva. Ero, eh, como eros, ¿verdad? Con más, nada más si hay pasión, hay amor. Y si no hay pasión, sentimiento, entonces no. Uh -huh. O en verdad estoy aprendiendo a amar de una manera uh, eh, incondicional, como un amor ágape. Y yo creo que Dios quiere ayudarnos a que podamos amar a, las, a otras personas, en especialmente nuestros cónyuges, ¿verdad? A las personas más cercanas a sí. nosotros de una forma incondicional y con un amor sacrificial. Porque este amor ágape no es únicamente para el matrimonio. Uh -huh. Porque tú puedes amar de una manera ágape a tu mamá, a tu papá, sí. a tus hijos, o sea, incondicionalmente. Y yo creo que ha habido tantas heridas en la vida de la gente y en nuestras, en nuestras vidas que a veces decidimos ya no amar porque ya me hirió tanto sí, que ya dolor. prefiero no amar. Quiero decirte que no estás mal en el pensar así, pero no estás bien. O sea, no estás mal porque es obvio, o sea, es natural que si una persona te rechaza, te hace, te, pues dejas que como que ya no quieres nada ver con, ella, con esa persona. Pero Dios nos anima uh -huh. a que amemos incondicionalmente. Pues
0: dice que debemos amar a nuestros enemigos, orar por ellos. Es, creo que es la única religión que requiere esto. Es porque pues con Dios es más que una religi religión. Como él ha puesto ese ejemplo de, de amar en una manera que no requiere que la, la otra persona responde. Y uh -huh. hasta amar los, las personas que nos odian. Y eso, wow. Sin el amor de Dios, esto no es posible.
1: Eh, no es posible. Por eso debemos de, de pedirle al Espíritu Santo que nos dé su amor incondicional. Uh -huh. Por ejemplo, yo amor, oro todas las mañanas para que el Señor me dé ese amor incondicional para ti. Dale. <ríe>
0: porque te cuesta sí, tanto me trabajo. Me cuesta trabajo,
1: amor, pero bueno. Pero he aprendido, qué he aprendido, Está bien. ¿verdad? No, pero no todas las mañanas, pero en esos días difíciles <ríe> digo, Señor, eh, ayúdame, <ríe> ilumíname con ese amor pero y, y te voy a decir, o sea, de hecho el otro día estaba platicando con una persona. Te
0: fijaste que linda, yo no dije nada. Sí,
1: está muy bien, amor. Uh -huh. sí. Como dice mamá, calladita, te ves más bonita. Pero algo, sí. algo que, que, fíjate, el otro día estaba platicando con una persona y esa persona me está diciendo que en su trabajo hace muchos años pasó una situación tan difícil y que todos se pusieron en contra de él y que empezaron a tratar de, de sacarlo del trabajo. Por ciertas razones que él decía no uh -huh. entiendo por qué y, y pues él empezó a orar, Señor, ¿qué hago, verdad? Y entonces dice que el Señor, el Espíritu Santo le empezó a decir, "Ora por ellos." Pero dice que pues o sea, le costó le dijo, "Pues sí, ora por uh -huh. ellos." Pues ya cuando empezó a orar y el sí. Señor dijo, "No estás orando bien, bendícelos." Y entonces dice que le costó un trabajo porque aquella persona que le quería hacer daño uh -huh. tenía que hizo una lista de todos, dice que eran como 20 y que cada uno tuvo que orar y oro por esa persona señor bendícelo bendice a su familia sabiendo que esa persona estaba haciendo todo en contra de él sí. para que mintiendo etcétera y dios le dijo ámalos bueno el resultado de eso fue que al final se hizo toda una situación y él salió victorioso y todas esas personas dios las puso abajo de él y luego cada uno llegaba a su oficina y le decía, ¿puedes orar por mí? <risa> y, y empezó a y orar por menos. ellos. O sea, sí. tuvo que perdonarlos. Pero dice que terminó llevando varios a Cristo, a, aprendiendo y aprend, aprendió a amarlos uh -huh. sin tener el sentimiento de querer amarlos. Wow, No es increíble. Sí,
0: sí. Solo con Dios,
1: solamente con Dios. Y hay otra historia, amor, que no sé si tú la quieras contar. Por uh -huh. ejemplo, vamos a ver tres situaciones Uh, de cómo cuando ya no está ahí el sentimiento, de alguna manera, cómo podemos aprender a amar y en la pareja igual, aprender a enamorarnos otra vez, a aprender a, a, a cuidar uno del otro y en verdad tener esa pasión por uno y por otro, uh, aunque no tengamos a veces la condición de hacerlo. Por ejemplo, hay una historia muy interesante uh -huh. que esa historia... Uh, la leímos en Enfoque en la Familia, otro ministerio muy hermoso de la familia, uh -huh. en inglés, Focus in the Family. Y es la historia, de hecho nos llegó una revista, la leímos, de Mar Mercy Gregg. Uh -huh. Y esta mujer, amor, no sé si tú quieras platicarle un poquito la historia y yo le añado lo que se te olvide. Ay, sí.
0: <ríe> Hablando de olvidarse, ¿eh? la historia de esa mujer es que ella perdió su memoria. Entonces, a través de una infección que llegó a su cerebro, estaba en el parto de su tercer hijo y, como dije, una infección le quitó la memoria. Se fue a coma. Sí, entonces estaba en una coma y cuando se despertó, ella pensó que tenía 17 años todavía.
1: Y tenía como 30.
0: Ah, tenía como 30 años, con tres hijos, un marido y no recordaba nada. Nada. Entonces uh, solamente recordaba de sus días en el high school con su familia, con sus hermanos. Entonces me en imagínate el shock cuando entra su marido en el hospital para abrazarla y decirle pues, qué tan agradecido él estaba, que ella tenía vi vida después de despertarle el coma y ella no lo reconoció ni sabía nada de esa vida. Entonces para su matrimonio, literalmente ella tenía que aprender a amar a un extraño. Y tenía un compromiso grande, estaba casado con y, él. Y
1: luego le llevó las fotos de sus hijos pequeños que estaban en casa esperándola. Exacto. Y, y dice, no ¿quiénes reconoció, son esos
0: niños? No, no conocía a sus hijos. Entonces tiene que amar, aprender a amar a sus propios hijos. Y ella dijo que fue más fácil amar a los niños, aprender a amarlos que a su marido, que era un extraño, un hombre viviendo con ella. Entonces, pero poco, 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 poco. Ella empezó a, a pre, bueno, aprender a amar y apreciar algo acerca de este extraño que estaba en su casa. Imagínate. No, y
1: aparte, no nada más es que estaba en su casa, sino dormía con ella.
0: Bueno, en el principio, como la respetaba mucho para no asustarla y, y tenían que cuidar mucho sus espacios y, y ganar su corazón sí, como claro. si fueran novios de nuevo. Exacto, totalmente. Sí. Y, y para él también, imagínate qué tan difícil. Entonces, eres, es una historia muy bonita, muy difícil. Le costó mucho trabajo a esa pobre mujer, hasta entró en el alcoholismo, hasta que Dios como que la, la salvó de eso y, y empezó a ministrar a su corazón, pero lo más importante en cuanto a nos, nosotros, lo que estamos hablando ahorita es si ella aprendió a amarlo simplemente por amor ágape y luego creó ese amor fileo con él y hasta el amor, el amor eros llegó. ¿no? Uh -huh. Y ya tienen un matrimonio muy pleno, ya tienen más que 30 años. Casado después de ese evento, 10, como 13 años antes. Tiene más que 40 años casados ya esta pareja y, y viven felices juntos. Pero sí. es un ejemplo que sí, sí puedes amar a alguien que
1: que no tenías el sentimiento
0: en el momento. Y
1: fíjate algo interesante, amor, que hasta el día de hoy no ha recordado esos 13 años.
0: Nunca regresó a su memoria.
1: No recuerda cuando se casó, no recuerda cuando tuvo uh -huh. sus hijos, no recuerda cuando estaba enamorada de él no recuerda los 13 años, nunca regresaron.
0: Y eso es interesante porque normalmente nosotros en la relación cuando estamos como en una racha difícil, como nos ayuda a recordar los tiempos bonitos, ¿verdad? Ay, Así yo recuerdo es. cuando estamos muy enamorados, cuando sí. caminábamos juntos, agarrarnos de la mano, cuando me decía cosas bonitas pues ella no podía ni pensar en nada de eso,
1: Así porque es. no
0: existía en su mente.
1: Qué, qué difícil, ¿verdad? Sí. Y luego, por ejemplo, están también otra forma, otro concepto que son los matrimonios arreglados. Uh -huh. Por ejemplo, en la cultura uh, de en la India, India
0: lo, por ejemplo, pasa mucho. mucho, en la
1: cultura de los musulmanes también pasa mucho, uh -huh. ¿verdad? Donde del Middle East o del, uh, del Medio Oriente. Medio -oriente. Medio -oriente. Y donde son arreglados, donde uh -huh. los padres deciden mi hija se va a casar con tu hijo y luego los uh -huh. presentan y les dan tres meses para casarse y órale, verdad? Y aprenden a amarse. Uh -huh. Y claro que hay, hay um, situaciones difíciles, obviamente, claro. pero fíjate, eso es interesante. La mayoría de ellos están juntos. Sí, y, y, no no, nada más y no todos juntos, son sino felices,
0: pero felices han hecho muchos estudios de eso, de comparar la satisfacción y la felicidad en el matrimonio con los los uh, matrimonios arreglados. Y resulta que por estudios, obviamente, como tú dijiste, hay casos muy difíciles, uh, pero por los estudios tienen la misma felicidad o más. Que, que los matrimonios que se escojan.
1: Pues. Y, y el, el punto aquí es que algunos de ellos, o sea, de los matrimonios, tanto divorcio que hay en lo que dices yo voy a escoger a la persona uh -huh. y la persona me escoge a mí. No estamos diciendo que, que, sea, que tenga que ser el matrimonio arreglado, pero lo que estoy diciendo es que es porque muchas veces está basado en el sentimiento uh -huh. y como está basado en el sentimiento, cuando el sentimiento se va, pensamos que ya tenemos que divorciarnos o dejar a la persona, etcétera. Y esos matrimonios tienen un compromiso para toda la vida. Entonces uh -huh. aprenden a amarse. Sí. Y eso es increíble. Y
0: es cierto. Y dentro de los matrimonios arreglados, hay un mito que, que están forzados. Yo sé que existe eso, pero la mayoría de ellos tiene la elección. Los papás escojan y luego ellos, luego ellos pueden decir sí o no, pero siguen siendo sin conocerse. Entonces, uh -huh. pero por lo menos pueden decir, ok, estoy dispuesta o estoy dispuesto a casarme uh -huh. con este extraño <ríe> y aprender a amarlo. Uh -huh. y, y es igual como que nos da pauta también como uh -huh. para nosotros, aunque escogemos en el momento cuando se van los sentimientos y puedes sentir que tienes enfrente de ti un extraño verdad o alguien uh -huh. que que no estás muy de acuerdo tal vez con su comportamiento y todo eso. Puedes tomar esa misma elección de es. decir yo decido amar a esta persona, yo decido alimentar el amor a uh, fileo. Alimentar la amistad entre nosotros. Yo decido alimentar hasta el amor Eros de, uh -huh. de tomar pasos hacia eso. En lugar de bloquearme en mi mente y decir, ay, ya no quiero esto porque no siento nada. El, el pensamiento es muy, muy poderoso. La mente es muy poderosa y hay que usarlo a nuestro favor. Así Con una es. decisión, no como tú dijiste de que pues ni modo, aquí pues estoy... Como que Forzado. forzada, comprometida, pero no quiero con una actitud mala, pero en realidad decir, pues voy a echar ganas a esto y voy uh -huh. a decidir amarlo y pedir a Dios obviamente que nos ayude.
1: Pues hay mucho más que hablar de esto y vamos a continuar con esos temas porque son muy importantes, pero tú puedes decidir amar, perdonar y dejarte amar entonces vamos a orar por eso
0: y los sentimientos
1: vienen, vienen <risas> cuando decidimos hacer eso Amén. Padre yo sé que hay muchas parejas a lo mejor personas que están escuchando este mensaje Señor y te, uh, los queremos animar Señor a que pueden tener la decisión de amar aun cuando los sentimientos no están ahí en el nombre de Jesús Amén